0: Herkese ve hiç kimseye merhaba, umarım ve inşallah iyisinizdir. Mevlana'dan, Şems'den, Mevlana'nın eşinden, bir tartışmadan, yüzyıllardır süren bir iddiadan ve bu konu hakkındaki fikirlerimden bahsedeceğim. Efendim, dünya tarihinin en ünlü buluşmalarından biri, en ünlü arkadaşlıklarından, dostluklarından, sevgilerinden biri, Mevlana ve Şems arasındaki mesele. Mevlana Celalettin Rumi ve şems Tebrizi 1244 yılında Konya'da karşılaşıyorlar. Sonra can, ciğer, kuzu sarması oluyorlar. Çok iyi dost oluyorlar, arkadaş oluyorlar. Bazılarına göre sevgili oluyorlar. Her anlamda Bazılarına göre büyük bir iftira uğruyorlar, zaman geçiyor, gün geliyor, Şems ortadan kalkıyor, bazılarına göre Şems öldürülüyor, bazılarına göre Şems bir daha dönmemek üzere şehri terk ediyor. Şimdi bu ilginç hikayeyi hemen herkes bir şekilde biliyor ve biz e, bu hikayenin Nasıl başladığıyla bugün ilgilenmiyoruz, işte o ilk karşılaşma, ilk konuşmalarını konuşmuyoruz. Farklı versiyonlar olmakla birlikte genel olarak bir çerçeve çiziliyor. Veyahut işte e, Mevlana ve Şems'in bir eve, bir odaya kapanıp aylarca hiçbir şey çıkmadığı meselesi var. Bu konu üzerine tartışmalar devam ediyor, kavgalar devam ediyor ama ben bugün bundan da bahsetmeyeceğim. Peki ben neden bahsedeceğim? Bir başka tartışmadan bir başka mayınlı konuya araziye gireceğim. Evet Mevlana bugün artık çok iyi bildiğimiz şekilde bir sufi bir mutasavvıf. Şems zaten öyle o da bir mutasavvıf ve Şems ile Mevlana'nın bazılarınca suçlandığı bazılarınca Şems'in Mevlana'yı çok ciddi imtihan ettiği bir mesele var. Bu meselede şu efendim. İşte şems geliyor konuya, Mevlana etmişiyor. Mevlana bakıyor ki ya bu şems başka adam. Şems bakıyor ki ya bu Mevlana başka adam. Celalettin, Muhammed Celalettin, asıl ismiyle başka adam. Muhabbet sohbet koyulaşıyor ee, ve bir yerden sonra fiili olarak e, şems Mevlana'nın Mürşidi şeyhi oluyor ki zaten Mevlana'nın yazdığı şiirlerde yazılarda ondan şeyhi olarak hatta efendisi olarak bahsettiği bölümleri bulabiliyorsunuz. Zaten burada bir beyis yok. Her ne kadar işte Mevlana Şems'ten bir şey almadı işte aslında ne aldıysa e, Seyit Burhaneddin'den aldı işte babasının da arkadaşı olan dense de yani Mevlana'nın kendi şahitliği Hocasının şems Tebriz'i oldu. Evet elbette madem mevzumuz tasavvuf, madem mevzumuz tarikat, madem mevzumuz mülşid ile mürid arasındaki bağlantı yani Şems-i oluyor, Muhammed Celaleddin, Mevlana, Rumi onun müridi oluyor. Tabii ki geleneksel anlamında birçok tarikatta anlatılan, birçok sufi hikayesinde geçen az veya çok dozu farklı olsa da bir imtihana tabi tutuluyor Celalettin Rumi. Neymiş efendim o imtihan? Bazılarınız duymuştur, bazılarınız duyacak. Ben defalarca gördüm. Artık dedim ki bir sonra ya şu konuya bir değineyim. Bu mesele neyin nesi dedim. Şems bir gün demiş ki Mevlana'ya bana karını getir demiş. Eşini bana getir demiş. Neden ne istendiğini hepiniz anladınız. Aramızda muhallebi çocuğu müsamir çocuğu yok. Şems Mevlana'dan eşini istemiş. Eşi işte Kirah Hatun, Kerra Hatun diye geçiyor. Genelde Kirah Hatun diyebiliriz. Mevlana bir amle't düşünmemiş gitmiş eşini almış Şems'in odasına sokmuş ve Şems Mevlana. Ve Mevlana'nın eşi o üçlü orada karşı karşıya gelmişler. Mevlana Şems'ten sen çık biz baş başa kalacağız gibi bir şey beklerken Şems demiş ki Mevlana'ya tamam demiş sen oldun. Veyahut tamam senin sadakatine bana bağlılığına inandım demiş. Bunu tasavvuf düşmanları, tarikat düşmanları, İslam düşmanları, Kur'an düşmanları anlatmıyor. Sadece bunu bal gibi, buz gibi, güya Mevlana ve Şemsi övenler, onu yeregeğe göğe koyamayanlar bile anlatıyor. Birileri düşmanlık yapanlar diyelim. Birileri bunu bir sapkınlık olarak anlatıyor. Birileri de işte gördünüz mü? İşte mülşidine bağlı bir müridin tavırları. İşte Allah aşkına yalnız tutuşan birinin neleri feda edebileceği gibi açıklamalar yapıyor. İnanın iki bakış açısında değil on 10 bin, 100 bin, milyonlarca belki onlarca milyon takipçisi, taraftarı var. Evet Şems ne yaptı? Şems dedi ki Mülana'ya tamam sen oldun elbette ben senin karına dokunmayacağım dedi. Tabii ki hikayede bir tuhaf tuhaf arızalar da söz konusu. Zavallı kadın da sesini çıkartmıyor ki ya ben böyle bir şey yapmam. Ben bunu yapmam demiyor. Zavallı kadıncağız. E, demek ki e, kocasının sözünden çıkmayacaksa yani işte inancana göre artık ne diyeceğiz. E, gelenek biraz da budur bunu da unutmayın. Gelenek biraz da bu hikayelerin görmezlikten gelmesi veya bu hikayelerin temize çıkartılması durumudur. Ne yazık ki burayı da atlamayacağız. Şimdi bazılarınız bu hikayeden hiç hoşlanmadı. Bazılarınız zaten önceden duymuş ve hoşlanmamıştı. Bazılarınız Allah Allah ya biz anlamıyoruz ama şimdi onların arasındaki mesele şimdi yani ne ben Şemsin ne Mevlana'yım. Onlar Allah dostuydu. Onlar çok büyük insandı. Ben bunu anlayamam. Biz bunu anlayacak kafasız insanlar değiliz gibi Nietzsche'nin köle ahlakı dediği, kölelerin ahlakı dediği, köle söylemleriyle olaya bakabilir. Ama burada ben en az iki yere değinmek zorundayım. Birincisi bu anlatılan hikaye ister hoşunuza gitsin, ister hoşunuza gitmesin, İslam tasavvuf genliğinde bilinen bir hikayedir. Müşriklerin bazıları müridlerinden Eşlerini ister. Der ki onu boşayacaksın ben alacağım. Veya işte belki de çok daha küçük yaşlardaki kızlarını ister. Bunları zaten gündemdeki olaylardan bile duyabiliyorsunuz. Ama bu e, istemeler özellikle eşlerini karlarını isteme mevzu şunun için yapılıyormuş. Yani tasavvufu anlatıma göre, tarikatların anlatımına göre e, Mülşid öyle bir e, sınava tabi tutuyor ki müridini, onun en kendinden bildiği, en çok sahip olduğu, en çok malik olduğu şeyi elinden alarak onu eğitiyormuş. Bunu açıktan açığa savunan, bugün bile savunabilecek insanlara rastlarsanız bence şaşırmayın. Gelenek içinde bunu savunmuş, ne var ki bunda demiş ya bu da olabilir demiş veya biz onların yaptıklarını anlayamayız, biz onların seviyesine çıkamayız diyen insanlar söz konusu. Ama bunu bir kere koydum. Evet İslam tasavvuf geleneğinde o gelenek diye yere göğe e, sığdıramadığım şeylerde bunlar yaşanmış efendim. Şimdi gelelim ikinci mevzumuza tam da bunun ilgili. Şimdi Şems Mevlana'dan ne istedi? Şems Mevlana'dan karısını istedi. Kerra veya Kira Hatun artık. Nasıl telaffuz ediliyorsa ismi. Ee, onu istedi. Mevlana ne yaptı? Gitti. Hiç düşünmeden karısını getirdi. Yani aklı başında azıcık şahsiyeti haysiyeti olan bir insan bu hikayeden hoşlanmaz değil mi? Ya problem yok. Ancak ben şahsi fikrimi söyleyeceğim. Bu hikaye zaman içinde uydurulmuş. Zaman içinde bir şekilde bu Mevlana ve Şems hikayesinin arasında karıştırılmış. Hatta hatta e, kullanışlı aptal bazı sufilerin e, tarikat ve tasavvuf düşmanlarının ekmeğine yağ sürercesine kullandığı bir hikaye. Bakın ben ne tasavvufu ne herhangi bir örgütlü dini savunmak zorunda ve durumu hissetmiyorum kendimi. Burası bir ateist kanalı değil ama burası herhangi bir dinin, İslam dahil o tasavvufun veya başka bir şeyin, kabalanın bilmem neyin e, körü körüne savunulduğu, körü körüne anlatıldığı, e, bir şekilde işte insanlara empoze edilmeye çalıştığı bir kanal değil. Ben aklıma takılan, anlamadığım, anlamaya çalıştığım her mevzuyu burada gelimden döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu hikayede bu hikayenin e, rahatsız ediciliği ve hatta sapkınlığı ortada. Düşünsenize. Yani bir adam e, her ne surette olursa olsun geliyor. Karını bana ver diyor mesela. Ya o da gidiyor. Hiç düşünmüyor karısı. Zavallı kadın zaten yani işte sesini bile çıkartamıyor zavallı kadıncağız. Öyle tuhaf bir gelenekten de bahsediyoruz. Ama bu çay olmuş mu sorusunun cevabını vereyim. Bence böyle bir şey yaşanmadı. Neden diyeceksiniz. İşte işine gelmeyince yaşanmadı diyorsun diyeceksiniz. Ama ben size tam da Mevlana'nın bir kitabından bir örnekle bunu anlatmak istiyorum. Ee, bunu paylaştığım bazı arkadaşlarım çok şaşırmıştı. Allah Allah böyle bir ifade mi varmış diye. Böyle bir ifade var. Efendim Abdülbaki Gölpınar'ın... E, Farsçadan Türkçe'ye çevirdiği ''Fihi mafih'' diye bir kitap var. Mevlana Celaleddin Rumi tarafından yazılan bir kitap. Bu kitap Mevlana'nın sohbetlerinin, düşüncelerini içeren bir kitap. İşte Mesnebi var biliyorsun Mevlana'nın yazdığı, Divan-ı Kebir var şiirlerinin toplandığı. İşte Mecalis ı Seba' var, işte yedi meclis sohbetleri. Mektupları var ve ''Fihi mafih'' diye bir kitabı var. Bu kitap işte sohbetler var, düşünceleri var, sohbetlerinin kayıtları gibi düşünün. Onların bir tanesinde artık bundan sonra siz bulacaksınız kitaptan çok da öyle inanılmaz uzun büyük bir kitap değil. Ee, bu sohbetlerin birinde Mevlana e, dergâhtakilere dergahındakilere epey bir kızıyor. Onları epey bir azarlıyor. Diyor ki Selahattin sizi sohbete çağırıyor. Sadece sohbete gelin diyor bazı günlerde. Gelin işte konuşalım, feyz alalım, sohbet edelim, Allah'ı, peygamber anlatayım diyor ama siz gelmiyorsunuz. Eski zamanın şeyhleri, eski zamanın şeyhleri müritlerinin karılarını bile ellerinden alırdı. Bu adam sizden sadece sohbetime katılın diyor, katılmanızı istiyor ve siz onun sohbetine katılmaya imtina ediyorsunuz. Yaptığınız doğru değil diyor mealen söylediği bu. Ama özellikle işte Selahaddin Zerkup kendi yanındaki e, halifesi diyelim dostu, arkadaşı sohbetler yapıyor anladığımızı kadar. O sohbetlere işte bazıları bahaneler bulup gelmiyorlar. İşte hangi günler toplanıyorsa pedatesi mi, salı mı, cuma ama neyse artık gelmiyorlar ve Mevlana bunları azarlıyor. Azarlarken kullandığı ifade dikkat edin. Eski zamanın şeyhleri ki o şeyhleri de Yaptıklarını doğru bulmadığı e, imajı zaten var. Şimdi Mevlana bunu söylerken yani eski zaman şehirlerinin bazılarını tabii ki e, böylesine işte ben seni imtihan edeceğim evladım. İşte elinde avucunda bir parayı bana ver. İşte o atı da bana ver. O deveyi de bana ver. Onu da bana bana, ver. Sen o karıyı da bana ver gibi affedersiniz ama yani böyle. Onu da bana veriyorsun gibi e, güya imtihanlarının rahatsız ediciliğini vurgulamış ve diyor ki size sadece bildiklerini anlatmaya çalışan bir insanı hayatınızda bir yer verin diyor. Şimdi bunu diyen eski zamanı şeylerini öyle ya da böyle bu konuda bu konuyu gündeme getirerek eleştiren birini. Şems bana işte karını getir dediğinde Koşa koşa gidip bu kadını getirdiğini. Ya bu söylerken böyle tuhaf oluyor. Vallahi yani sanki şey getiriyor. Odun getiriyor sanki. Portakal getiriyormuş gibi. ve tuhaf oluyor da. Hani hikaye bu. E bu hikaye dediğim gibi bence e, geçerli bir hikaye değil. Veyahut yaşanmış bir hikaye değil. Zaten yaşanları kimse ispatlayamaz. Bir söylentinin üzerine konuşuyoruz ama bu söylenti öyle bildiğiniz tasavvuf romanlara falan giriyor adam Mevlana'yı şemsi savunuyor ya bildiğiniz Türkiye'de insanların en rahatsız olacağı şeyi işte bir adam resmen karısını başka bir helife gönderiyor yani ya bu kadar e, kopuk adamlar yani bu adam bunu e, şey diye e, tasavvufu övmek için veya Mevlana şemsi anlatmak için işte onların arasındaki meseleyi siz anlayamazsınız Triplerine girerek anlatmaya çalışıyor. Korkunç bir bakış açısı. E elbette tasavvuta sapkınlıklar vardır diyenler de e gördün mü bak. Gördün mü diyor. E haksız mı adamlar? Bu bir sapkınlık hikayesidir. Nereden bakarsanız bakın. Ama bunu biz onları anlayamayız. Çok büyük tasavvuf hikayesi diye anlatanlar çıkıyor. Bu hikayelerin buna benzerleri ve daha ağırları Mesela teolojik anlamda diyebiliriz. İşte inanç anlamında, akide anlamında daha ağrılarını mesela size bir kitap söyleyeyim orada görebilirsiniz. işte. gelenek diyoruz işte gelenek de böyle bir şey. Gelenek e, üzerine tartışılması, düşünülmesi, sorgulaması gereken bir şey. Ahmet Eflaki'nin Ariflerin Menkıbeleri, kabul Arifin diye bir kitabı var. Elimizde işte burada Ariflerin Menkıbeleri. Gördüğünüz bu kitap. Evet. Ahmet Eflaki de Mevlana'nın Konya'daki o dergahından, Mevlevi dergahından yetişmiş bir insandır. Dönmüş dolaşmış Ariflerin menkıbelerinde Hazreti Mevlana'nın çocukluğunu, onun yaşadıklarını Şems'te Mevlana'nın başından geçenleri, onların sürüklerini kerametlerini anlatmış. Ya öyle bir anlatmış, öyle bir anlatmış. E, Sallamış, sallamış, satmış, savurmuş ki aklınız durur. Ya Mevlana 5-6 yaşındayken e, göğe falan çekilmiş öyle diyor. Şimdi geleneğin bir de bu tarafı var. E şimdi devamlı göklere çıkan, göklerden inen, e, Allah'la bizzat görüşebilen Mevlana ve Şems olunca kitapta, e, bırakın arada da, Zavallı bir kadıncağız kaynasın. Yani bu olağanüstü, olağan dışı, bu çok tartışmalı, bu akla e, hiçbir şekilde uymayan, bırakın insanı e, rahatsız eden, bazen mide bulantısı yaratan hikayeler, ne yazık ki, veya ne yapalım ki, tasavvuf anlatımlarının bir yerinde hep var. Bundan önceki bazı videolarda şey demiştim, yani din öncelikle irrasyonel bir şeydir. E, tasavvuf da İslam dininin bir yorumu, bir açılım olarak öncelikle irrasyoneldir. Yani akıl dışıdır veya akıl üstüdür. Artık nereden baktığınıza göre değişir. Ya bu da ister istemez insanların aklının almayacağı, belki kabullenemeyeceği, belki ya bu konuda artık konuşmayalım ben bilmiyorum yani. Veya agnostikliğe kaçabileceği, Hikayelerle de dolu oluyor. Bakın bu kitabı bir daha göstereyim. Ariflerin menkıbeleri. Bazıları bir kitabı yere göğe sığdıramaz. Ama bazıları da çok haklı olarak bunu açıp içinden onlarca hikayedeki sapkınlıkları, saçmalıkları, akla uygunsuzlukları kardeşim senin tasavvuf dediğin de bu diye eleştirir. Efendim bu konuda fikrimi söyledim. Ben... Şems ile Mevlana arasında ve Mevlana Celaleddin'in eşinin de olduğu bu hikayeye katılmıyorum. Ki Mevlana zaten bunun tuhaflarını, rahatsız ediciliğini kendisi sohbetlerinde anlatmış. İstesek de istemesek de, bilsek bilmesek de yani şeyi bulma ihtimalimiz yok, bunun kanıtlarını bulma ihtimalimiz de yok. Herkesin bir mantık yürütme sistemi var ancak... Tasavvufun o kadar çok açığı var ki, inancın o kadar çok açığı var ki, kimi bunu iyi niyetlerle süslüyor veya suskunluklarla, üç maymunla kapatıyor, e kimi de üstüne üstüne gidiyor. Teşekkür ederim, desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim, selamlar saygılar.